0: Dios los bendiga y en su infinita misericordia esté con cada uno de ustedes. Vamos a estar meditando en el Salmo 42, muy a propósito de la hermosa y maravillosa enseñanza que nuestra hermana María Luisa, líder mundial de nuestra congregación, impartió acerca del Señor Jesucristo, que es la sabiduría. Fue sobreabundante el Espíritu Santo al enseñarnos su doctrina, ese plan hermoso de evangelización, salvación y de vida eterna. Pero no solo fue ello, la bendición fue más allá. Ya que el Espíritu Santo se manifestó a través del don de la profecía y nos hizo promesas maravillosas. Que nos traería alegría, que nos concedería triunfos, victorias y que estaría quitando los días malos. Que nos estaría llenando de regocijo y tranquilidad y traería paz a nuestros días que él estaría quitando el llanto, la tristeza y secando las lágrimas de muchos. ¡Qué hermoso es nuestro Padre Celestial! Y aquí en el versículo número 1 del capítulo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ustedes saben que un siervo es un venado, un animal muy tierno, muy manso, y expresa la Biblia, expresa la escritura, que el siervo gime, que el siervo brama por las corrientes de las aguas. Obviamente el siervo necesita del agua para poder subsistir, como todos necesitamos el agua para vivir. Pero luego hace una comparación, y así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Son las palabras del Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, aquí en este Salmo pero que hoy las podemos retomar para nosotros también, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando el alma nuestra clama a Dios en medio del agobio, por ejemplo, o en medio de la tristeza. Y en el versículo número 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, lo dice el Señor Jesucristo, y nosotros también se lo expresamos de esa manera, porque nuestras almas tienen sed de Dios, gloria al Señor. Pero no de cualquier Dios, no de un ídolo, no de un Dios mudo, no de un Dios que no habla, no de un Dios con el cual no tenemos comunicación, no de un Dios distante, lejano, que no se manifiesta, no, sino que nuestra alma anhela, clama, tiene sed del Dios vivo, alabanzas y gloria a nuestro Señor. Dice, mi alma tiene sed de Dios, pero ¿de cuál? Del Dios vivo, aleluya. Eso lo cambia absolutamente todo, porque nosotros tenemos un Dios vivo a quien podemos pedirle su ayuda, a quien podemos pedirle su apoyo, que cuando nuestra alma clame en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de una tribulación, en medio de una necesidad, en medio de una enfermedad, en medio de una adversidad, podemos orarle y encontrar de él su respuesta, su apoyo y su ayuda. Gloria al Señor. Ese es el Dios vivo, el Dios que se manifiesta y le da experiencias al ser humano. Y como Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, ese Dios que le ha dado experiencias reales al hombre y a la mujer desde el principio, hoy las está concediendo en nuestra iglesia y las seguirá otorgando, como también el Espíritu Santo lo expresaba en la profecía alabanzas al Señor, de ahí parte nuestra convicción y nuestra seguridad, aleluya esa seguridad y esa convicción es en la existencia de un Dios que es eterno, en un Dios que vive para siempre, en el Dios de todas las épocas, en un Dios que no se ha muerto, en un Dios que habló en la antigüedad y sigue hablando hoy, que le habló a los profetas, que le habló a Adán, que le habló a Noé, que le habló a sus discípulos y que continuará hablando hasta el final por medio del Espíritu Santo como lo vivimos después de la enseñanza del Señor Jesucristo, que es la sabiduría. Ese Dios vivo nos habló y nos prometió, entre otras promesas, que bendeciría a aquellos que han sido valientes, fuertes y que han prevalecido en sus caminos y que estaría quitando el mal, destruyendo la maldad. Pero el Señor nos exhortaba además a que oráramos mucho y que pidiéramos, pero que le pidiéramos creyendo en que Él nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Y en el versículo número 12 el Señor expresaba, ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa era la gran y mayor felicidad del Señor Jesucristo. Presentarse delante del Padre Celestial, delante de nuestro protector delante de nuestro ayudador, delante de nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, delante del Dios que nos responde, que nos permite sentir su presencia, delante del Dios que me hace conocer su manifestación por lo que sentimos y por todo lo que vivimos. Por eso decía, mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Ahí está que en la gran dificultad, en medio de la tribulación, en medio del dolor, o en medio de la alegría, o en medio del gozo, en medio del regocijo, o en medio de la tristeza, nuestro alimento, el del Señor Jesús y el de nosotros hoy en día, el refrigerio, es el Dios vivo, esas son las corrientes de las aguas, su evangelio, su enseñanza y de su doctrina, y la manifestación de un Dios vivo y de poder, alabanzas a nuestro Padre Celestial». ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, en vez de huir, en vez de desmayar, por el contrario, más entrega, por el contrario, más oración, por el contrario, más lectura de la Biblia, por el contrario, más obediencia, por el contrario, más rectitud, por el contrario, más buscar a Dios. Verso número 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Le aconteció al pueblo de Israel cuando por desobediencia la gloria de Dios abandonó el templo. La presencia de Dios ya no estaba con ellos y vino el castigo y vino la destrucción. Así le decían al pueblo de Israel, ¿dónde está tu Dios? No que su Dios es tan poderoso. Pero de igual manera lo vivió el Señor Jesucristo cuando estuvo en medio de la tierra predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. Él también fue perseguido por los de su misma nación. Él fue vituperado siendo judío, siendo israelita, como lo expresa la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A él lo cuestionaron, a él lo criticaron los de su mismo pueblo cuando estaba sufriendo Reitero las persecuciones, cuando sufrió la calumnia, el desprecio, cuando lo llevaron preso y quienes lo golpeaban le decían, ¿Usted por qué no profetiza? Profetice quién fue el que lo golpeó. Cuando sufrió lo indecible en la cruz del Calvario, cuando pagaba el castigo de la maldad de la humanidad, a él lo criticaron y le decía, ¿Dónde está su Dios? ¿No es usted acaso el Hijo de Dios? ¿Por qué no se salva a usted mismo? ¿Por qué usted no desciende de esa cruz? Todo eso se lo decía en el Señor. Y por eso en el versículo número 3 dice, Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Fue una constante de sufrimiento, siendo él el hombre perfecto, el dechado de virtud, no había en él pecado, pero por amor a nosotros, para reconciliarnos con el Padre Celestial, se hizo pecador sin serlo. Y fue su sufrimiento, fue su dolor, compungido en medio de la adversidad, en inocencia pura, decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y era que el Señor tenía que cumplir con el plan establecido por el Padre Celestial y seguir ese plan maravilloso de salvación y de vida eterna para la humanidad. Y así como el Señor Jesús sufrió todo eso, nosotros también hoy en día vamos a vivir dificultades, vamos a vivir momentos de adversidad, vamos a ser probados y Dios va a permitir que sucedan cosas difíciles para probar que hay en nuestro corazón, para probar nuestra convicción y fidelidad. Y nuestra convicción y fidelidad tiene que ser a prueba de cualquier circunstancia o adversidad en la vida o momentos de dolor y así uno sienta que el mundo se viene encima. Así uno sienta que ante las adversidades no hay salida. Tantas cosas que pueden suceder en la vida cotidiana. Cualquier situación difícil en la vida es ahí cuando nuestra convicción y fidelidad tienen que triunfar. Dios nos prueba hasta dónde somos fieles, hasta dónde somos constantes, hasta dónde somos firmes en sus caminos. Todo eso Dios lo permite. No desmayemos. Usted no dé marcha atrás. Porque el Espíritu Santo en la profecía de la cual he hecho referencia decía que hay personas que han vuelto atrás, pero que nosotros no podemos desmayar y que tenemos que ser muy valientes. Dice el versículo número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esa expresión espera en Dios es muy importante porque es lo que hemos y estamos aprendiendo en la iglesia, que nosotros debemos saber que algo va a hacer el Señor siempre, que los males no se van a quedar así para toda la vida, sino que algo maravilloso Dios hará, que esta pandemia no durará para siempre. Y como decía el Espíritu Santo en la profecía, viene en camino algo bueno y algo va a acontecer de la mano del Señor. Dios siempre algo bueno hará en nuestras vidas, tarde o temprano, gloria al Señor. Por eso esperemos o esperamos en ese Dios vivo. Por eso nuestra alma tiene sed de ese Dios que se manifiesta. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque lo tenemos es que alabar, porque solo Dios nos hace vivir confiados. Porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro libertador, porque Él es grande y Él es hacedor de maravillas, porque solo Él es Dios, alabarlo y bendecirlo, glorificarlo y exaltarlo. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. El Señor dice que va a dar bendiciones y que van a haber sorpresas gratas y triunfos, pero no podemos flaquear, no podemos desmayar no nos podemos dejar llevar por las trampas del enemigo, porque de lo contrario vamos a sufrir y vamos a perder las bendiciones. Como antesala a la predicación del día de ayer, de que Jesucristo es la sabiduría, la hermana María Luisa nos decía que había que amar a Dios y que tenemos que tener la misma alegría, que siempre debe haber en nosotros el mismo entusiasmo, que siempre tenemos que tener delante de él el mismo corazón y amar a Dios sobre todas las cosas, que es amar a Dios en la felicidad y en la tristeza y en la amargura, que tenemos que amar a Dios en la enfermedad o en la salud, que tenemos que amar a Dios en la escasez o en la abundancia, que tenemos que amar a Dios sobre todo eso. En cualquier momento o circunstancia de nuestra vida, en cualquier momento difícil, amar a Dios sobre todas las cosas, deseando agradar cada día al Señor, honrándole, alabándole y glorificándole, que cuando vengan los momentos difíciles no podemos desmayar, y no podemos volver atrás y no podemos decir yo no quiero, ya Dios se olvidó de mí porque Dios no me ayuda, no, por el contrario, amar a Dios, es que Después de las pruebas vienen las grandes bendiciones y las promesas que el Espíritu Santo nos ha dado y nos ha hablado son de prosperidad y de bendiciones para todos, porque la normalidad se avecina pronto y vendrán cambios, pero serán cambios de grande bendición, así que no tenemos por qué quedarnos estancados o no podemos desmayar, no podemos desanimarnos y mucho menos volvernos atrás, hay que seguir adelante adelante para que el Señor un día nos permita disfrutar del cumplimiento de esas promesas maravillosas, de esos triunfos sin igual, de esa victoria de la cual vamos a estar gozando todos con el Señor en esta vida, pero además de ellos trasegando todos hacia la salvación y la vida eterna. Verso número 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, porque la misericordia de Dios es para siempre. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él es nuestro Dios y no hay bien fuera de Él para con cada uno de nosotros, porque Él es nuestra fe, nuestro reposo y dice y de noche su cántico estará conmigo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra oración para Dios, nuestros cánticos para el Señor, cantarle a Dios con todo nuestro corazón porque Él es nuestra vida. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, Él es el Dios de las batallas, Él es el poderoso gigante, aleluya, gloria al Señor y mi oración al Dios de mi vida. Él es el Dios de nuestra existencia, Él es el Dios de nuestra alabanza, Él es la roca de la eternidad, Él es nuestra fuerza, Él es el lirio de los valles, Él es el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es el Dios de las batallas, aleluya, gloria a nuestro Dios. Él nos va a dar los triunfos, Él nos va a dar las victorias. Para esto el Señor nos dejó la Biblia. Por eso está el libro de los Salmos, para que aprendamos a alabar al Señor, para que aprendamos a orarle al Señor, para que aprendamos a tener comunión con Él. Una hermana decía, Señor, me siento sola. Todo el tiempo decía, Señor, me siento sola. Y el Señor a través del Espíritu Santo le habló y le dijo, estoy a una oración de distancia de ti. Por ello debemos escudriñar las Escrituras y aprender. Y en ellas aprenderemos, sobre todo en este libro tan hermoso de los Salmos, que el Señor sufrió lo indecible, pero que el Señor nos marcó el camino y nos dio un referente y que así como Él vivió circunstancias adversas, nosotros las viviremos que así como Él sufrió, nosotros sufriremos, no en igual medida, porque no hay punto de comparación, pero sí que así como Él siempre obtuvo la victoria y el triunfo, nosotros de igual manera lo alcanzaremos. El triunfo y la victoria y la bendición será nuestra, porque somos sus hijos. Y Dios nos trajo para bendecirnos, Dios nos trajo para manifestarse en nuestras vidas. El Señor tarde o temprano nos bendecirá. Y seremos más que vencedores en Cristo Jesús y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a estar orándole a nuestro Dios de gloria, vamos a apelar a su misericordia y vamos a pedirle, pero hagámoslo con la convicción de que nos está escuchando y que se va a manifestar. Bendito Dios, Padre Santo del Cielo, Tú eres Santo Todopoderoso, el mismo Dios que era, el que es y el que ha de venir eres nuestro escudo, eres nuestro rey, eres nuestro Dios maravilloso, el Dios vivo, al Dios al cual clamamos, al Dios al cual nos presentamos y al Dios del cual tenemos la convicción, la certeza y la seguridad que nos escucha. Señor, míranos a través de nuestro Señor Jesucristo quien nos marcó el camino hacia ti y manifiéstate Señor por amor a tu iglesia por amor a ti mismo, por amor a ese llamamiento en ese liderazgo que tú colocaste en cabeza de nuestra hermana María Luisa, por amor a tu doctrina, por amor a tu enseñanza, vivifica tu palabra y por tu misericordia manifiéstate en cada persona que está escuchando Señor esta meditación, manifiéstate Señor obrando milagros maravillas portentos, prodigios, sanando de enfermedades incurables. Te pedimos todo, Señor, apelando a tu misericordia, que conceda los anhelos y las peticiones más profundas de los corazones, que si sentimos que estamos retrocediendo, que si sentimos que estamos desmayando, nos tomes de tu mano y nos fortalezcas, nos llenes de fuerza para seguir adelante, manifiéstate y glorifícate, y mi Señor, que sea de grande bendición esto que hemos hecho para ti, porque ha sido para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Todo te lo decimos y expresamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la misericordia de Dios los acompañe y los bendiga inmensamente.